0: Skal vi be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre, så kommer vi sammen inn for dine øyne. Vi ber deg, Herre, kom du selv og vær hos oss slik du har lovet det. Du, Herre, har lovet at du vil møte oss i og gjennom ordet ditt. Og nå ber vi, Herre, at du vil gjøre nettopp det du har sagt. Kom till oss med din hellige ånd, for at vi må få kjenne dig rätt. Fri oss, Herre, og frels oss fra alt vårt eget, og før oss inn i det som er gitt av dig. det som du har gett oss i din sønn, i ditt ord, for at vi må bli frelst. Herre, kom. Herre, forbarm dig over oss du. For Jesus skyld. Amen. Sist gang var vi altså sammen om de kapittelene i 1. Samuels bok- der vi hører om det som så å si, blir det store vannskillet i Sauls liv. Og som fører til at Saul forkastes av Herren. Og Herren sier uttrykkelig i det trettende kapittel at han har søkt sig ut en mann etter sitt eget hjerte. Saul får høre at mens han var liten i egne øyne. Da er det at Herren kaller ham og setter ham til fyrste over sitt folk, men det at han altså er satt til konge, det har ført til at søl er blitt stor i egne øyne. Selvstorhet, en selvstorhet som gjør at han også setter seg over Herrens eget ord, som fører selvklokhet med sig, at han heller vil følge egne tanker enn Herrens tanker. Og så är det dette leder til altså at søl får kastes. Og med det vi här hører, så begynner altså veien nedover Veien in i mørket for Søls vedkommende. Og det vi hører om Søl videre utover i første Samuels bok, det må vel antagelig sies å være en av de mest tragiske fortellingene vi har i vår Bibel. Søl er en tragisk skikkelse, og det er vondt å lese om ham og hvordan det går ham. Så er det allså mitt up i dette, at herren altså også har i sitt råd sett sig ut mannen, at sitt eget hjrte. Og de det vi når hører om, når vi binner på det 16de kapitel i 1. Samuels bok. og vi leser nå de 13. første versesene i kapitel 16. Herren sa til Samuel, Hvor lenge vil du sørge over søl, enn da jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll ditt horn med olje og gå av sted. Jeg sender deg til I Isai, for bland hans sønner har jeg utsett mig en til konge. Men Samuel sa, Hvorledes kan jeg gjøre slik en ferd? For søl hører det slår han meg ihjel. Da sa Herren, ta med dig en kalva av buskapen og si, Jeg er kommet for å offre til Herren. Og innby i seg til offringen, så vil jeg la deg få vite vad du skal gjøre. Og du skal salve for mig, den jeg sier til dig. Samuel gjorde som Herren sa. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste ham kjelvende i møte og sa, Kommer du med fred? Han svarte, Ja, jeg kommer med fred. Jeg er kommet for å offre til Herren. Hellige dere, og kom med mig til offringen. Og han lot Isai og hans sønner hellige sig og innbød dem til offringen. Da de kom, og han fikk se Eliab, tenkte han, Visselig, står her for Herren hans salvede. Men Herren sa til Samuel, Se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Så kalte Isai på Abinadab, og lot ham gå frem for Samuel, men han sa, Heller ikke ham har Herren utvalt. Så lot Isai Samma gå frem, men han sa, Heller ham har Herren utvalgt. Således lot Isai syv sønner gå frem for Samuel, men Samuel sa til Isai, Herren har ikke utvalt noen av disse. Og Samuel sa til Isai, Var dette alle guttene du har? Han svarte, Enda er den yngste tilbake. Han vokter småfe. Da sa Samuel til Isai, Sen bud etter ham. Vi setter oss ikke til bos før han kommer. Så sendte han bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og var fager av utseende. Da sa Herren, stå opp og salv ham, for han er det. Da tog Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre. Og Herrens ånd kom over David fra den dag av og fremdeles. Så brøt Samuel opp og gikk til Ramah. Og med dette är altså David salvet til konge. Vi skal i midlertid her merke oss en sak som er viktig och understreke. Og det är att Samuel ikke sier hverken till Isai eller till David selv hva det är han salves til. Når søl salves slik som vi hører det i det tiende kapittel, så sier Samuel uttrykkelig at han med dette salver søl til konge over sitt folk. Den salving som her skjer, den ledsages altså ikke av en slik direkte tilkjennigivelse av hva salvingen innebærer. Antagelig har Isai og David for sitt eget personlige vedkommende bare tenkt at dette innebar et kall fra Herren til en tjeneste i hans rike som etter hvert ville bli åpenbart og klargjort for ham. Det har altså ikke vært slik at David fra begynnelsen av har vært klar over at det er til konge, til Sauls etterfølger, han er salvet. Det er en erkjennelse som først gradvis vokser frem, og antagelig er det andre som skjønner hva det dreier sig om før David selv gjør det. Det ser vi noe senere ut i Samuels boken. Kapittlet innledes med at vi hører om Samuels sorg over søl. Og dette skal vi merke oss. For i det foregående kapittel så har vi jo hørt Samuel tale meget skarpe og meget hare ord til søl. Og vi har lett for å tenke sånn at når den slags hare og skarpe ord lyder, så er det fordi det kommer fra ett hart hjerte. Et hjerte som er fylt av rede eller av bitterhet. Slik är det ikke i Bibelen når det gjelder Herrens tjenere. I stedet ser vi at Samuel av hjerte sørger over seg. Det er jo fordi Samuel helt klart har vært glad i Saul. Og han sørger over det han ser skje med Sauls person i den perioden. Og her er Samuels sorg parallell til det som vi kan høre ellers i Bibeln om hvordan Herrens tjenere sørger. Vi kan høre for eksempel Paulus sin sorg over sitt eget folk. Han skriver i romabrevets 9. kapitel «Jeg har en uavlatelig sorg i mitt eget hjerte», nemlig fordi Israel, hans eget folk, har forkastet evangeliet. Han sier at om det var mulig, så ville han gi sitt eget liv som det kunne frelse noen. Den samme sorg er det vi også møter hos Jesus selv. Når vi hører han skal, er på vei til å ri in i Jerusalem, så gråter han over byen. Vi leser om dette i Lukas evangeliets 19. kapitel. Og det er denne sorg over menneskers forherdelse som... Den er sorg som har det med sig at den vet vad som ligger foran, hva som venter ett menneske som gir sig hen i forherdelsen. Det er det som ligger bak, det er det som ligger i sorgen. Og det er dette som også gjør at Samuel sørger som han gjør. Han skjønner vilken vei Saul går, og så gråter han over han. Denne slags sorg burde vel også vært meget sterkere iblant oss når vi ser alle de mennesker omkring oss som er på vei mot avgrunn fordi de har forkastet evangeliet, forkastet Herrens ord. For her ligger Jesu eget hjertelag. Dette skal vi merke oss. Nå kommer altså herren til Samuel og kaller ham ut. Han skal dra og salve David til fyrste over sitt folk. Samuel vet altså vad salvingen innebærer, men sier det altså ikke vidare til David og til Isai, hans far. Isai bor altså i Betlehem. Og Isaias far hører vi om i Ruts bok. Det er Boas som kommer til å gifte sig med Rutt. Og grund til att vi har Ruts bok i Bibelen, det henger nettopp sammen med at derved får vi Davids och med det også Messias stamtavle, fullstendig gitt oss i skriften. Och så ser vi altså i Herrens ettertavle, at her er det også hedninger som hører med til stammødrene. Rutt var jo ikke av Israels folk. Hun kom fra Moabs folk. Det vi leser i Rutt's bok om Boas og Rutt, det viser oss en familie der Herrens frykt, så å si, gjennomtrenger alle sider av livet. Og dette har tydelig vært noe som har vært gått i av. Barna har lært dette i sitt hus, i sitt hjem. Og i seg hus, er et hus der Guds frykten råder. Dette ser vi ikke minst når det gjelder David selv, Davids egen person. Når Samuel får dette kallet fra Herren, fyll oljehornet og dra til Betlehem, så har Samuel sine klare betenkeligheter med dette. Han vet at Saul vil betrakte dette som et klart signal til opprør om han får rede på en slik ferd. Og derfor får Samuel befaling om hvordan han skal gjøre dette. Han skal stelle til en offerhøytid på samme måten som han gjerne brukte å gjøre det på sine årlige rundreiser i folket, som vi har vært inne på tidligere. Og når Samuel kommer ankommer til Betlehem, så får vi et glimt in i vad som har, så å si, vært noe av den ånd rådet. Det står at Betlehems menn kom bevende i møte med Samuel. De frykter at det kanske kan være en synd, noe profeten vil gå i rette med hos dem når han nå kommer på gjesting. Og han kommer til dem med refselsens ord i stedet for annet. Og vi skjønner vilken respekt for profeten som ligger i folket etter de mange års virke, som ligger forut for dette. Kommer du med fred, spør de. Ja, jeg kommer med fred. Og så stilles der i stand offerhøytid. Antagelig er det sånn at denne offerhøytiden har gått sammen med feiringen av ny nymånen. Nymånefeiringen er jo den månedlige høytid som også er befalt i mosebøkene som skal ledsages av bestemte offer, og all den tid paktens ark ikke lenger var i kilo, så var den sentraliserte gudstjeneste og gudstyrkelse opphørt for en periode i Israel, slik at der ville være offerhøytider, og på mange steder omkring i landet, ikke lenger bare altså der tabernaklet var plassert. Arken, hjertet i tabernaklet, var der jo ikke lenger. Og så er det altså at Samuel gir beskjed om at det er Isaias hus som først og fremst er de som er innbudt til høytiden. Og han har talt med Isai og gitt til kjenne en av dine sønner, kalles til Herrens tjeneste. Og så føres Isai sønner frem for Samuel. Vi merker oss det vi hører i vers 6 og vers 7. Han får, når han får se den førsteføtte Eliab, tenker han visserlig, her er Herren salvede. Det sto jo om Saul, at han var ett hode høyere enn alt folket. Det var noe i hans skikkelse, i hans fremtreden, som gjorde at folket følte her sto de overfor nettopp en person som hadde det som kreves av en konge. Det var noe stolt, noe majestetisk i hele hans skikkelse og hans ferd. Og noe av det samme gjenkjenner altså Samuel i Eliab. Og så tänker han, ja, her må Herren salve det være. Men så er det altså at han får høre Herrens ord om dette. Se ikke på hans utseende og på hans høye vekst. For jeg har forkastet ham. For mennesker ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. I en gammel jødisk utleggelse av denne teksten, så står det en underlig bemerkning. Det er jo slik nemlig at når Saul, vi hører om Saul i kapitel 9, som sammen med sin tjenere på leting etter eslene som er kommet bort, så finner de Samuel i rama, og så når de treffer på Samuel, så spør de ham, er du seeren? Og Samuel svarer, ja, jeg er seeren. Og så kommenterer denne gamle jødiske kommentaren dette slik. En skal ikke vittne om sig selv. Når Samuel nå står der for Isai sønner, så er det som om Herren sier til ham, er du virkelig den som ser? Nej, det er jeg som ser. Du skal bare gjøre det jeg sier til dig. Det Herren som ser. Og det å avlegge vittnesbyrd om sig selv, det er alltid noe som er farlig, slik Guds ord taler om det. I 2. Korinther brev, 10. kapittel, så sier Paulus slik. Ikke den som gir sig selv skussmål holder prøve, men den Gud gir skussmål. Vi skal som kristne være meget forsiktige med å tale om oss selv, og vittne om oss selv, vittne om selv, om hva Gud måtte ha brugt oss till eller andre ting. En kristen sska være meket var med det. Fordi det alt for det allt få lettt føre till at handrar männneskarsblick til sig selv i stede fortil han som vi är satt til og videne om. Så får Herren här en till. Mennesker ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Herren har utsett sig som en mann etter sitt eget hjerte, lyder det i det trettende kapitel. Herren er den som ransaker hjertene. Det det han gjør når han kallar. Og det innebærer at Herren, når han kallar så går han ikke fram på det vis som vi människor gärna gör. Han bedömer ikke personer förhåll på samma måten som vi gör det. Vi kan så synas att vi har erfarenhet och gott grundlag till att bedöma både det ene och det andra. Vi ska vara mycket varsamma med det. For han som är herre han bedømmer kanskje ganske, ganske annerledes. Og her ser vi, ikke minst når det gjelder Davids utvelgelse, så kommer det til å gjelde om ham, det som også er en grunnlov i Guds ord. Det som er ringe i verden, det utvalgte Gud sig. Det som er fattig, det som er sett ned på, ja, det som ingenting er. Det hører vi i 1. Korintherbrevs 1. kapittel. Gud utvelger det som i menneskers øyne er lite, er ubetydelig, og på den måten gjør han det som i menneskers øyne er stort og viktig og ser sterkt ut. Det gjør han til skamme. Dette er det jo også som stadfestes senere genom hele Davids liv. Noe vi skal komme tilbake til. Herren ser ikke på det utvortes. Vi skal vokte oss vel for det samme. Vi lar oss nemlig så alt for lett imponere og dupere av det som ser stort ut ser sterkt ut, ser godt ut. Men vi vet ikke vad som er bak fasaden. For er det noe som kjennetegner oss som mennesker, så er det at vi er meget dyktige til å lage oss fine fasader. Vi er skuespillere, vi er hyklere, og i detta er vi løgnere. Og meget av det som ytresetter seg ut som stor framhet og gudfryktighet, det kan godt være det stikk motsatte. Hvis du bare ser bakom, se hva som ligger under. Gud ser det. Vi gjør det ikke. Og så er det altså at Samuel minnes om dette grunnleggende i denne sammenhengen. Og så blir det altså slik at hele syv sønner føres frem for Samuel. Og han får høre de er forkastet alle sammen. Og så til slutt spør Samuel nærmest litt i vilrede. Har du ikke flere? Jo, der er enda igjen, men han er ute på marken og passer sauene. Det å gjette sauer, det var også den gangen regnet som et mindreverdig arbeid som det minste ble satt til. De som var de store, de eldste i familien, så på sig selv som for store, for betydningsfulle til å skjøtte den slags arbeid. Vi hører nettopp dette kommer til syn i bemerkning i neste kapittel. Når David kommer for å besøke brødrene sine som ligger i leir, de har fylket seg mot filistrene, og så er det at Abinadab sier til ham ord som nettopp er meget nedlatende. Hvorfor har du gått fra de få sauene der ute i Ødemarken? Unda forstått. Hva gjør du her, du lille dott, som ingenting er? Men så kalles altså David også in og så får Samuel umiddelbart hører Herrens ord. Stå upp og salve ham, for ham er det. Og her märker vi oss en annen sak som også er meget typisk i Guds måte å stelle med og virke på. Samuel får ikke på forhånd vite vem av Isais sønner det er som skal salves. Her før han går, så får han bare beskjed om at du skal salve for mig den jeg sier till dig. Og så får Samuel nærmest upplevde det sånn at han står famlende og usikker og uvitende i møte med det som her ligger foran. Og først når den rette man står foran han, først da er det han får Guds ord. Her er mannen. Han skal du salve? Han får så å si bare vite ett skritt av gangen, men han får ikke vite det som ligger ti, tyve skritt foran. Og så henvises Samuel med det til å gå i avhengighet av Herrens førelse og ledelse i dette. Dette er noe som er meget vanlig i Guds måte å virke på. Vi hører det samme også når Abraham kalles. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din fars hus, til det land jeg vil vise dig, sier Gud. Abraham får ikke vite vilket land det er han skal dra til. Det skal han først få se senere, når han kommer dit. Og så han må bryte upp så å si, på det uvisse, og så får han, mens han går der i stor uviset så redde på det i når tiden er der. En liten bemerkning til når det gjelder David. Det står i vers 12 i våre Bibler, han var rødkinnet og hadde vakre øyne, var fager og utseende. Ordet som er oversatt med rødkinnet- i våre bibler, det betyr egentlig rødhåret. Det var meget sjelden i datidens Israel, men og det gjorde at David skilte sig veldig klart ut fra omgivelsene, og også fra sine brødre. Han var rødhåret, og... Vi hører da i neste kapittel om hvordan det står om goliat, at Goliath forraktet ham fordi han var rød håret. Dette er rettet i den siste den reviderte utgaven av Norsk Bibel men alle eldre oversettelser på norsk, de har altså oversatt dette med rødkinnet. Når Samuel, nå salver David, så står det at han salvet ham midt iblant hans brødre. Det er et uttryck som på grunnteksten eh, er formulert slik at her skilles David ut fra sine brødre. Salvingen innebærer en utkillelse, en adkillelse. David settes til side for Herren. Og så sies det, og Herrens ånd kom over ham fra den dag og fremdeles. David blir med dette utrustet med den hellige ånd for den gjerning som ligger foran ham. Og denne åndsutrustning som David her får, den utgjør forutsetningen for tre viktige saker som ligger vidare foran nå. For det første hans kongsgjerning når den kommer. For det andre er at han kan bli stående i de meget tunge prøvelser som han må gå gjennom før så langt kommer at han får kongeverdigheten. Antagelig er det hele ti år han kommer til å være på flykt for Saul, før Saul faller i slaget med filistrene på Gilboa. Og for det tredje er Davids åndsutrystning forutsetningen for hans salmediktning. Senere kalles David for Israels livlige sanger. Og det er han i sannhet. Hans salmer, slik som vi finner dem i salmenes bok, det er bønner, sanger, salmer som er gitt oss fra Gud. De er fylt av Guds egen ånd, den ånd som David ble utrustet med. Og derfor også salmer og sanger og bønner som en kristen skulle bruke flittig det kan ikke underre, understrekes sterkt nok. Når vi i Kolossabrevets tredje kapitel hører formaningen til den første kristne menighet om hvorledes de kristne skal formane hverandre og synge for hverandre med salmer og sanger og åndelige viser, så sikter ikke dette til den slags salmer og sanger og viser som vi har diktet i vår tid, eller som du kan finne i sangboken eller salmeboken. Men det sikter til det som vi finner i salmenes bok i det gamle testamentet. Disse tre uttrykkene som vi finner i den greske teksten salmer, sanger og åndelige viser, det er nemlig ord som anvendes i overskriften, i den greske oversettelsen av det gamle testamentet som var i omløp på apostlenes tid. Og det er det det altså sikter, sikter til. De hedninge kristne formanes altså til å bruke Davids salmer flittig i sitt personlige bønneliv og i sitt felles gudstjeneste liv når de kommer sammen. Slik er det fordi når vi ber salmenes bok, når vi synger salmenes bok, så synger og ber vi jo med Guds eget ord. Og bedre bønder, bedre sanger og salmer kan vi ikke ha enn nettopp det å be og synge Guds ord. Det forstår deg som en parentes idag, men det er viktig for oss å merke oss, for her står vi overfor en sak som i store deler av den protestantiske kristenhet er gått tapt. Dette har skjedd i det man genom ett par hundre år har levet i den vilfarelse at en mener at det en kaller for frie bønner, er noe som er mer åndelig enn faste og skrevne bønner. Det er en misforståelse som bygger på bestemte teologiske forutsetninger som ikke stemmer med Guds ord. Her er saken det at det gis ingen rettere, bedre bønner enn det at vi kan forbe Guds eget ord. Dette er viktig å være klar over. Men med det får parentesen være slutt. David utrustes altså med dette med Herrens ånd. Og i dette så ser vi det samme hos David som tidligere også skjedde hos Saul. Når Saul salves, så følge, følges det av at han også mottar den hellige ånd med tanke på sin gjerning. Men her faller altså Saul i synd, som gjør at skriften kan se si om dette, han gjorde den hellige ånd sorg. Når David senere ser tilbake på vad som skjer med Saul, vi leser vi i salme 51 slik kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra mig. Så er det jo slik at David har sett for sine egne øyne hvor ulykkelig det kan gå ett menneske som gjør den hellige ånd sorg og som så ikke vender om igjen. Og etter sitt dype fall med Batsheba, og der han er ansvarlig for Urias død, så ber han i angst til Herren slik. Kast mig ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra mig. La det ikke gå med mig slik som det gikk med Saul. Hjertet hans fylles av angst med tanke på det. Og dermed så går vi over til neste avsnitt og leser fra vers 14 og ut kapittelet. Herrens ånd vek fra Søl, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Da sa Søls tjenere til ham, vi ser at en ond ånd fra Gud forferder deg, Herre. By bare dine tjenere som står for ditt ansikt og oppsøke en mann som er kjøndig i å spille harpe. Når der en ond ånd fra Gud kommer over deg, da skal han spille på sin harpe, og da vil det bli bedre med deg. Da sa Søl til sine tjenere, ja, finn meg en mann som spiller godt og før ham hit til meg. En av de unge menn svarte og sa, jeg har sett en sønn av betlehemitten Isai, som er kjøndig i å spille. En djervmann og en stridsmann som er god til å tale for sig og en vakker man. Og Herren er med ham. Da sendte Saul bud til Isai og lot si, Send hit til meg din sønn David, han som er med småfe. Så tog Isai et asen som han les et brød på, og en kjinnsekk med vin og et kje, og sendte det med sin sønn David til Saul. Således kom David til Saul, og han ble i hans tjeneste, og Saul fikk han meget kjær, og han ble hans våpensvenn. Og Saul sendte bud til Isai og lot si, Kjære, la David bli i min tjeneste, for han har funnet nåde for mine øyne.» Når da den onde ånd fra Gud kom over Søl, tog David harpen og spilte på den, og Søl fikk lendring, og det blev bedre med ham, og den onde ånd vek fra ham. Her ser vi hvordan David gjennom tingenes naturlige gang havner ved hoffe hos Søl. David, var allerede kjent for sin evne som harpespiller og som sanger og som dikter. Vi hører vilket omdømme som råder om David i det 18. verset. Han er en djervmann, han er en stridsman, god til å tale for sig vacker man Herren er med ham. Og så er han altså kyndig til å spille. Her tales det om når uttrykket «kyndig til å spille» brukes. Så er det noe av det samme vi, som vi finner i Ann Moseboks 28. og 29. kapitel, når vi hører om eh, Besalel og hans medhjelpere, som er menn med gave fra Herren. Grunntekstens ord for saken er her det samme. Det er altså noen som har fått det som kan kalles for kunstner-gaven. En gave altså til å skape noe som andre mennesker som ikke har denne gave, ikke er i stand til, ikke har forutsetning for å gjøre. Og her er det tale om en gave som er fra Herren. Vi skal merke oss akkurat dette. I denne sammenheng så skal vi også ganske kort merke oss vårledes musikken har helbredende kraft. Det er et fenomen som en også i nyere psykologi har blitt oppmerksom på. At god musik, rätt musik kan virke legende og lindrende på mennesker som er... Både i depressioner og i plaget med andre typer eh, psykiske vansker. Musiken har altså meget med sig, som det ikke alltid er så lett å sette ord på, men har noe av denne evne og kraft i sig. Lytter taler på samme måte om musikens sterke legende evne og taler om hvorledes man når mørke tanker er trenger på en, så skal en gi sig musiken i vold. For den kan jage både de mørke tanker på dør og ja selv djevelen og hans anfektelser på dør, når så skal være. Vi hører tilsvarende det om Musik i forbindelse med profeten Elisas virke i annen kongebok, om vårledes det også der, har noe av den samme effekt. Men här ska vi merke oss att musik og musik er to forskjellige ting. Det gis både musik som nettopp har denne legende, sønne og helbredende virkning, og det er musik som har den motsatte virkning. Dette hänger sammen med at vi lever i fallets verden. Noe som innebærer at syndefallet har satt sitt preg også på alle ulike kulturytringer. Og derfor er det slett ikke slik at alle kulturytringer, alt som Skapes utfar en kunstnar gave er gott og rätt, det kan også være det rakt motsatte. O så det dreje det sig om når man skal bedömme, det som har med kunst å gjøre, og jøre om med musik og jøre, hå ha dömme kraft til at kunnejlle mell om det som er opbygggendede og gott og rätt og det som bryter ned og er skadlig og usynt. Vi skal ikke si meget mer om dette her, men vi kan godt ta dette med oss i denne sammenheng. For dette er ett område som det nok tales alt for lite om, men som er viktig å være oppmerksom på i Guds folks liv i dag. David kommer altså til Saulshof med den gave på grunn av den kunstnergave han har fått fra Herren. En gave som så altså helliges og foredles gjennom at han får den hellige ånds utrustning. Og så blir han en trøster, en som kan gi lindring til Saul i hans mørke. Når det står om at Saul både berøves Herrens ånd og at Herren i stedet sender en ond ånd som periodevis altså plager ham. Så ser vi i dette en Guds dom over Søl. Denne dom gjør at Søl tidligvis er inne i et forferdelig mørke, som er av en slik art at alle som er omkring ham, se det, det er helt påtagelig at Saul er uten Herrens ånd og nå beherskes av noe annet. Og det vi her ser skje, det er noe Jesus er inne på når han taler om disse ting i Matteus evangeliets 12. kapitel. Der taler han om hva som skjer når et menneske blir befridd fra en ond ånd. Og som så huset blir stående tomt, altså som det at et menneske er blitt befridd fra en ond ånd, ikke fører med sig, at den hellige ånd kommer in i stedet. Det vil si at den det gjelder ikke blir et Guds barn etter å ha fått hjelp. Da vil det bare være et tidsspørsmål før det alvorlige vil komme til å skje. Og at ånden som har forlatt ham, vender tilbake for å se hvordan det er, og når han finner huset feiet og tomt, tar den med sig syv andre ånder verre enn den selv. Og så blir det siste verre med den person, enn det første, forteller Jesus. Det er av dette som altså har skjedd med Saul. Han er kommet in i et stort mørke Huset har blitt stående tomt, for Herrens ånd er borte, og så kommer en annen ånd inn i stedet. Det er vondt å lese om det som her skjer med Saul. Men det er altså resultat av at Saul nå er kommet inn under Guds dom, på grunn av sin synd. Guds dom som rammer ham fordi han, ikke er sannferdig. Det er jo det vi leser i det 15. kapitel, kapittel, hvordan søl lyver for Gud og lyver for sig selv når han møtes av Guds ord. Det er det som er noe av det farligste et menneske kan komme til å gjøre. Vi skal ikke tale mer om det, men det talte vi om sist gang. Vi går nå vidare til det 17. kapitel. Där vi hører om kampen mellom David og Goliat. En historie som vi kjenner fra, like fra barnsben av og fra søndagsskolen alle sammen. Det er en vidunderlig fortelling som bærer i sig langt mer enn bare det at den som er liten og svak, kan seire over den som er stor og sterk. Vi leser fra første verset. Filistrene samlet nå sine herrer til strid, og kom sammen i Soko, som hører til juda, og de slo leir mellom Soko og Asekave Efesh Damin. Og Saul og Israels menn samlet sig, og de leiret sig i Terabintedalen. De fylket sig mot filistrene. Filistrene sto ved fjellet på den ene siden, og israelittene ved fjellet på den andre side, så de hadde dalen imellom sig. Da gikk en tvekjemper ut av filistrenes leir. Han hette Goliath, og var fra Gatt. han var seksalen og et spann høyt, høy. På hodet hadde han en kobberhjelm, og var kledd i en kjellbrynje, og brynjens vekt var 5000 sekel kobber. Han hadde kobberkinner på leggene og et kastesbyd av kobber på ryggen. Skaftet på hans byd var som en veverstang, og odden på hans byd veide 600 sekel jern, og hans kjålbærer gikk foran ham. Han stod frem og ropte til Israels fylking og sa til dem, «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid?» Er ikke jeg filisteren og deres søles treller? Velg dere en man og la han komme ned til mig. Hvis han kan stride med mig og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får med ham og feller ham, så skal dere være våre treller og tjene oss. Så sa filisteren, I dag har jeg hånet Israels fylking. Kom hit med en man så vi kan stride med hverandre. Da Saul og hele Israel hørte disse filisterens ord, ble de forferdet og fryktet storlig. Her er altså scenen malt ut for oss. Stedet dette er tale om, det ligger en cirka 20 kilometer sydvest for Betlehem, for Davids fødeby. Det är ett brett dalføre som er slik at det ender i väst med at det deler sig i to grener. Den ene grenen munner ut ved Filisterbyen Gatt, den andre ved Filisterbyen Ekron. Og her, like ovenfor der dalen deler sig i disse to grenene, er det herrene har leiret sig. Filistrene ligger i fjellskråningen som ligger mot syd på Israel ild fjlvgåningen mot nord, med det åpne dal føre i mell om sig. O der har du like som der ett amfi der goliat stiger 5 og spotter Israels folk. Grund til at felistrene når på ny har man et sig opptil og k käpe med Israel er Muligens det at de har hørt rykte om at Herrens ånd har forlatt Saul. Og at han dermed ikke lenger kan dra i striden under Herrens vern. Og at Herren vil være den som strider for ham. Da kan de ta mot til sig på en helt annen måte enn tidligere. Goliath hører till kjempeslekten. Det er en släkt av kananittene som vi hører om to steder tidligere i vår Bibel. Det er Anaks etterkommere, og vi hører disse håll till i byen Hebron, som het Kirjat Arba, før Israel intog landet. Josva driver Ereus. Anarkitten er bort. På Josvars tid var det tre av Anaks sønner som bodde i Hebron. De fly, må flykte for Josva, og vi hører de slå sig til nettopp i Filistabyene Gatt og Ekron. Og Goliat er da en etterkommer av disse. Når vi hører om Goliaths kroppsstørrelse, så innebærer dette at han er vel tre meter høy. Han er en kjempe. Mennesker av en slik kroppsstørrelse har det eksistert like opp til våre dager også, selv om det er ganske kjelden. Men dette er altså Goliath. Når vi hører om rustningen han har på sig, så veier den en cirka 55 a 60 kilo, hvis vi omsetter det til våre vektmål, så det er ikke småtteria David blir stående over for. Han er en fryktinngidende man. Og når Saul nå er uten Herrens ånd, så gripes både han og derfor også hele hans folk av angst i møte med Goliath. Hvem tør møte en slik tvekjemper? Så er det vi altså hører om hvorledes David sendes av sted. Det er Davids far som vil sende David av sted for å høre hvordan det går med hans brødre. De tre eldste ligger nemlig i leiren sammen med Sauls herr. Vi leser ikke alt dette, men hopper til... til vers 24, vers 23, og kan lese derfra. Mens David talte med dem, med sine brødre altså, kom tvekjemperen, filisteren Goliat fra Gatt, nettopp frem fra filisterenes fylking, og ropte de samme ordene som før, og David hørte det. Og alle Israels män flyktet for mannen, da de så ham og var meget redde. Og en mann av Israel sa, «Ser dere den mann som kommer frem der? Han kommer for å håne Israel, den man som feller ham. Vil kongen gi stor rikdom og la ham få sin datter, og gjøre hans fars hus skattefritt i Israel?» Da sa David til de menn som stod tett ved ham, «Hva skal han få den man som feller denne filisteren og tar skammen bort fra Israel?» For hvem er denne uomskårende filister, at han har hånet den levende Guds herre? Og folk gjentok for ham de samme ordene, og de sa, det og det skal den man få som feller ham. Eliab, hans eldste bror, hørte hva han talte med mennene om. Da opptentes hans vrede mot David, og han sa, hvorfor er du kommet herned? Og til hvem er det du har overlatt de to-tre få der i ørkenen? Jeg kjenner ditt overmot og ditt hjertes ondskap. Det er for å se på striden du er kommet her ned. Men David sa, Hva har jeg gjort nå? Det var jo bare et ord. Så ventet han sig fra ham til en anen og spurte om det samme, og folket svarte ham som første gang. Det kom ut hva David hade sagt, og Saul fikk høre det, og han lot ham hente. Og David sa til Saul, Ingen må tape mot det. Din tjener vil gå og stride med denne filister. Men Saul ta, sa til David, Du kan ikke gå mot denne filisteren og stride mot ham, for du er ung, og han er en stridsman fra sin ungdom av. Men David svarte Saul, Din tjener vokt et småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et får av jorden, sprang jeg etter den og slo den og rev fåret ut av gapet på den. Og reiste den sig så emot mig, tog jeg fatt i den skjegg og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel, og det skal gå denne uomskårende filisteren som dem, fordi han har hånet den levende Guds herr. Så sa David, Herren som har frid mig av løvens og bjørnens vold, han, skal også fri mig av denne filisterens vold. Da sa Søl til David, gå, Herren skal være med dig. Og så hører vi her altså hvordan David er kommet til leiren. Det ryktes hva David har snakket med soldatene som lå om og han hentes til Søl. Og når Søl får høre David har i sinne, så sier han som rätt er menneskelig talt. Du kan ikke gå. Du har ikke forutsetninger for å møte denne filisteren og stride med ham. Du er ung. Du er bare en ung gutt, står det bokstavlig. Og han er en krigsmann fra ungdom ungdommer. Ikke bare det er det, det at Goliath er stor, han er overmektig for en hver vanlig soldat, men han har erfaring, träning, allt det som David mangler, er det Goliath representerer. Vi får alltså stilt over for hverandre disse to. Og så er det vi märker oss det som er det avgjørende for Davids vedkommende i måten han svarer på. Når Saul sier, du, David, kan ikke møte Goliath. Du har ingen forutsetning for å stride med ham. Så svarer David, ja, men goliat kan ikke kjempe mot Herren. For han setter Herren mot goliat, Ikke seg selv, ikke sin egen kraft og vad han selv måtte ha å fare med. Når han selv er uredd, så er det fordi han både har vært ute for i stor fare tidligere for sin egen del, og dernest i den store fare har erfart Herrens hjelp, Herrens omsorg, at Herren fridde ham ut av nøden. Og det med den vissheten David går. Vi leser nå videre. Fra vers Saul lot så David få sine egne klær, satte en kobberhjelm på hans hode og hade på ham en brynje. Og David band hans sverd om seg utenpå sine klær og ville til å gå, men han hade ikke prøvd det før. Og David sa til Saul, jeg kan ikke gå med dette, for jeg har ikke prøvd det før. Og David tog allt dette av seg igjen. Og han tog sin stav i hon, søte sig ut fem femglatte steiner i becken. Dem lag han i hørte som han hade med sig, og sin læ hadde han i hann, og så gik han frem, mot Philisteren. Og Philisterren kom nærme og nærmere bort i mot David, og hans sjøl bære gik han ham. Der Philisterren så frem for sig og blev var David, Forraktet han ham, for han var ung og rød håret, og han var vakker å se til. Og filisteren sa til David, “Är jeg en hund siden du kommer mot mig med kjepper? Og filisteren bannet David ved sin Gud. Så sa filisteren til David, kom hit til mig, så skal jeg gi ditt kjøtt til himmelens fugler og markens dyr. David svarte filisteren, du kommer mot mig, med sverd og lanse og kaste spyd. Men jeg kommer mot dig i Herrens, herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han du har hånet. På denne dag skal Herren gi dig i min hånd, og jeg skal slå deg ihjel og skille ditt hode fra din kropp. Og jeg skal på denne dag gi likene fra filistrenes leir til himmelens fugler, og til jordens ville dyr, og all jorden skal få se at Israel har en Gud. Og hele dette folk skal få se at det ikke er ved sværd og spyd Herren frelser, for Herren råder for krigen, og han skal gi dere i vår hånd.» Da nå filisteren gjorde sig redde og gikk frem og kom nærmere bort imot David, skyndte David seg og sprang frem mot fylkingen, filisteren i møte. Og David stakk sin hånd i tasken og tog frem av den en stein. Den slynget han ut og traff filisteren i panen, og steinen trengte dypt inn i hans panne, og han falt på sitt ansikt til jorden. Således vant David over filisteren med slyngen og steinen, og han slo filisteren og drepte han, enda David ikke hadde noe sverd i sin hånd. Og David sprang frem og stilte sig tett ved filisteren og tog og drog hans sverd ut av skjeden og drepte ham og hogg hans hode av med det. Og da filisterne så at deres kjempe var død, tog de flykten. Da gikk Israels og Judas menn frem oppløftet krigsrope og forfølgte filistrene til bortimot Gatt og like til Ekrans porter. Og det lå fallende filistere på veien til Saarim, helt frem til Gatt og Ekron. Og så er altså seieren vunnet. Vi skal merke oss ett par viktige saker i dette. Det første er jo det at Saul vil hjelpe David- i denne kampen, nemlig ved å gi han en utrustning som man tror vil sikre ham i møte med Goliath. Han får rustning, brynje, hjelm og alt dertil hørende. David prøver det, men må bare ta det av seg igjen. Og vi märker oss, det som er avgjørende i Herrens strid, det er bli ikledd det som menneskelig talt duger, men bli avkledd det som menneskelig talt duger. David må avkles for å kunne møte godlighet. Og så er det dermed slik at det som stadfestes med denne kamp, det er det som vi senere møter om igjen og om igjen i skriften. Guds kraft fullendes i svakhet. Herren gir ikke seger overvinner ikke motstanden gjennom å gjøre sine sterke, men motsatt gjennom å avkle dem at de i sin avkleddhet, i sin hjelpeløshet er avhengige av ham.» Og så skjønner vi at når David nå møter Goliath, så blir det ikke å kjempe på menneskelig vis, med menneskelige våpen og med menneskelige styrke. David sier, du kommer imot mig med sverd og lanse og spyd og rustning. Jeg kommer imot dig i Herrens herskarenes Guds navn. Det som vi står overfor her, det er det som er, så si, det grunnleggende som Guds folk alltid har å stå overfor når de står i strid. Man møter kjød, og kjødet ser ut til å være overmektig. Og det som da er Guds folks fristelse, det er å møte kjød med kjød. Men det de skal møte kjød med, det med ånd. Man skal ikke stride på kjødelig vis, men på åndelig vis. Da blir kampen ganske annerledes. Og det 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 dreier seg om i denne sammenheng. Det vi ser virkelig gjort her hos David, det er nøyaktig det samme som skjedde ved inngangen i det lovede landet. Når folket inntar landet, så er det ikke fordi de er sterkere enn kananittene. De er mindre, de er svakere. Men det er fordi Herren strider for dem. Dette innebærer at det som er det avgjørende i all strid, all nød, all kamp som Guds folk står oppe i, det er å eie visheten om at Herren er her, han er med oss. Når Søl hadde tapt all frimodighet, så var jo det på grund, av at han visste, Herren har forlatt mig. Når David er frimodig, så er det fordi han visste, Herren er med mig. Han har mig i sin hånd. Vi leser i salme 44 slik om dette når det ses tilbake på hvordan Israel inntok det lovede land. Vi leser vers 2-4. Gud, med våre ører har vi hørt. Våre fedre har fortalt oss den gjerning du gjorde i deres dager, i fardømsdager. Du drev hedninger ut med din hånd, men dem plantet du. Du ødela folkene, med dem lot du utbred seg. For ikke ved sitt sverd inntok de landet. Og deres arm hjalp dem ikke, men din høyre hånd og din arm og ditt åsynslys, for du hadde behag i dem. Og den er nøyaktig på samme premisser, altså at David vinner denne kampen. Det er ikke ved sverd, ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved Herrens hånd. Og dette er David seg meget bevisst. Og det som er, da er betydningen av denne Davids kamp med Goliath og seieren over Goliath, det är att David ved sin tro, ved sin frimodighet, så representerer og legemliggjør David det som er Guds folks art som Guds folk. De har en Gud som ikke er som de andre gudene, og derfor er Guds folk heller ikke som de andre folkeslagene. Han er annerledes, og slik er Guds folk også det annerledes folket. Derfor lyder det om igjen og om igjen i salmenes bok. En konge frelses ikke sin store makt, og en helst reddes ikke sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse. Den Herren ser til er den som bier på hans miskunnhet. Det er altså ikke ytre makt det dreier sig om i Guds rike og for Guds folk, men det er den levende avhengighet av Herren selv. Det er det som David stiller frem for hele Israel gjennom denne kampen. Og derfor, fordi David med dette representerer det Israel er, kaldt til å være som Guds folk, så brukes det ett særregent uttrykk i vers 47. Det står «Hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelse». Det står bokstavelig «Hele denne menighet». Det brukes det gammeltestamentlige ordet for, som anvendes som Herrens folk som menighet, som Guds menighet i denne sammenheng. Det er nettopp for å understreke betydningen av hva som her skjer. For i David, og det David sier over Goliath, kommer nettopp Guds folks egenart som Guds folk til synet. Alt dette sammenfattes for oss i den lovsangen vi har hørt allerede i begynnelsen av første sammeldsbok, nemlig i Hannas lovsang. Her står det fra vers 4 og utover slik. Hvordan Herren, om hvordan Herren frelser. Kjempenes bue bryter sønder og den snøblende omgjorda sig med kraft. Han gir den hungrige brød, men de mette lar han gå hente bort. Herren døder og gjør levende, fører ned i dødsrike og opp derifra. Han reiser den ringe av støve, den fattige av skarne, for å sette ham hos sitt folks fyrster. Dette er Guds gjerning, og det vi leser i Hannas lovsang, det er så å si i en konsentrert summ, det som er innholdet i Guds måte å stelle med sitt folk, som vi hører om det i Samuelsbøkene, og ikke minst med David selv. Med det setter vi punkt om så langt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal,